0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Bom dia, seja você bem-vindo, seja você bem-vinda. Aqui é Você e Eu, eu sou o Maicon, junto com a minha esposa Suzy. A gente administra aqui esse perfil Toda manhã, de segunda até sexta feiras Nós temos a nossa live devocional de casal E nessa semana nós estamos falando sobre temperamentos Ontem nós falamos então sobre o temperamento sanguíneo E hoje a gente vai partir para um próximo Então bem legal vocês que já estão aí entrando A Esther falando bom dia A Evelyn falando bom dia Legal gente, legal em ver vocês aí Fico bem contente de a gente poder prosseguir com esse tema, com as pessoas que sempre são fiéis aí conosco, né? A Thaís também falando bom dia. Gente, você que vai entrando, quero já te pedir o de sempre, já deixa o seu like algumas vezes. Eu vou começar já colocando uma imagem aqui para você ter uma noção geral do que, que são os temperamentos, né? Então, a Joana aí também falando bom dia. Legal, gente, muito legal que vocês estão aí. E ontem então nós falamos sobre os temperamentos, um dos temperamentos mais quentes, né, que é o sanguíneo, se você olhar aqui nessa imagem, é a pessoa linha amarelinha. E hoje então a gente vai falar do da pessoa do outro lado, que é essa imagem verde, que é a pessoa colérica, tá? Então nos próximos dias nós vamos falar sobre os outros, sobre o fleumático e sobre o melancólico. Só para você ter uma noção, eu quero pegar uma foto agora. E talvez você se escandalize com essa foto, mas eu quero que você me ajude a descrever essa pessoa, tá? É uma pessoa bem conhecida da política. Eu não tô falando nada a favor e nada contra ela, mas é uma pessoa que vai simbolizar muito bem esse temperamento que a gente vai ver hoje, que é o temperamento colérico, e essa pessoa ela eu acho que demonstra isso um pouco. E a pessoa que eu escolhi é o Trump. Dá uma olhada nessa foto. Ele, o ex-presidente dos Estados Unidos. Como é que você definiria essa pessoa? Eu acho que o Trump, ele tem, ou mostra muito bem as características positivas e as negativas também de um colérico. É muito fácil de perceber quem é colérico. Já... O melancólico, o fleumático, às vezes é um pouco difícil de discernir em algumas situações. Mas o colérico, na minha opinião, é a pessoa mais fácil de ser definida. Às vezes ela pode... ou às vezes sanguíneo também é confundido com o colérico. Foi a pergunta da Esther de ontem, né? Mas o que, que você vê nessa pessoa? Escreve aí como é que você veria essa pessoa, gostando ou não gostando dela. Não é a ideia de você gostar ou não gostar. Tá? E já começando a falar sobre gostar ou não gostar, o colérico tem essa característica. A pessoa colérica tem pessoas à sua volta que são seus fãs, que seguem ela, que gostam do que ela fala, da forma como ela fala, às vezes da rigidez até da grosseria, e existem outras pessoas que não gostam dela de jeito nenhum porque ela é muito direta, porque ela passa por cima das pessoas, porque ela pensa depois de falar. Né? Então ela não demonstra sentimentos. Eu acho que o, esse político, né, o Trump, ele demonstra isso muito bem. Ele demonstra isso muito bem de que o colérico ele tem essa capacidade de gerar amigos e inimigos. Claro que aqui tem questão de política envolvida por trás. E se a gente olhar para a Bíblia pegar uma pessoa da Bíblia, hoje a gente vai olhar um pouco o apóstolo Paulo. E características do colérico lá, tá? Deixa eu fixar no tema dessa manhã aqui, que são os coléricos, um minutinho. Coloquei uma bomba do lado, porque é, às vezes eles são que nem uma bomba, tá? São facilmente, ou estouram muito facilmente, né? Não tem papas na língua. Gente, vamos então dar uma olhada nas características da pessoa colérica. Primeiro começando com os pontos positivos, né? O que, que são as, os pontos positivos dela? Está aqui definido alguns deles. Eu vou, não vou falar de cada um, porque senão não dá. Mas eu peguei aqui quatro desses pontos um, que estão que relacionados ao apóstolo Paulo. Por exemplo, o ponto ali decidido, a gente poderia aqui dizer também força de vontade para fazer alguma coisa acontecer. Se a gente lê, por exemplo, lá na Bíblia, as cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo foi o que nos deixou uma maior herança. Né? A maioria das cartas da Bíblia foram escritas por ele ou atribuídas a ele. E o que que o apóstolo Paulo fez? Quando ele colocava um alvo à sua frente, ele vivia esse alvo até o fim. Ele seguia aquilo lá. Tanto é que ele fala em uma passagem, se eu não me engano é Romanos, se tiver o Coríntios, mas ele diz assim, ó, meu morrer ah, o morrer é lucro, o viver é Cristo. É isso? É, né? O morrer é o morrer é lucro, viver é Cristo. O que que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que a vida dele é direcionada para um alvo, que é viver com Jesus, que é viver com Cristo. Ele faz tudo o que for possível para viver isso. Ele abre mão de família, ele abre mão de bem-estar, ele abre mão de ofertas para viver esse propósito que ele tem. Ou seja, é uma pessoa muito, mais muito decidida e muito direcionada. Ela sabe o que ela quer, ela sabe a direção que ela vai e ela faz tudo o que é possível para estar tá alcançando isso. Diferente da pessoa que nós vimos ontem, o sanguíneo. O sanguíneo, ele consegue ter um sonho, ele consegue ver ele fazendo, realizando algo, né? vivendo algo, pensando em casamento. Mas dificilmente ele consegue operacionalizar. Ele consegue fazer isso se tornar prático e viver isso de verdade. O sanguíneo então, O sanguíneo ele vive muito mais no campo das ideias e o colérico e vive muito mais na parte prática ou seja, é uma pessoa muito decidida ela sabe a direção que ela, ela quer outra questão dele dessa pessoa é que é uma pessoa prática ela é uma pessoa prática porque ela procura uh, respostas fáceis ela procura solucionar problemas ela procura focar nas soluções e não nos conflitos a gente vai olhar um outro, um outro temperamento ainda, que é o melancólico. O melancólico tem a característica de ser muito perfeccionista, de ser detalhado, de analisar cada, cada coisinha. O colérico ele não se preocupa com os pequenos detalhes. O colérico ele não é perfeccionista nesse sentido. Mas ele procura soluções práticas para o dia a dia, para a vida, para o casamento, para a igreja. Né? Uma pessoa voltada a essas soluções. Se a gente lembrar do apóstolo Paulo, né? o apóstolo Paulo ele, ele tinha isso. Ele, ele era prático, eficiente nesse sentido. Quando ele começou as viagens missionárias dele, de ir para as igrejas, para as cidades, né? começar as igrejas, fundar as igrejas, ele chegava em algumas cidades e percebia que lá não, não tinha terreno. Lá não tinha um, um campo bom para fazer isso. As pessoas não estavam abertas e ele simplesmente escrevia lá em Apóstolos está escrito, dos Apóstolos está escrito, ah o Espírito Santo fechou as portas, a gente foi para outra direção. e ele simplesmente foi, não esquentou a cabeça dele, não ficou perdendo tempo. então nesse sentido é uma pessoa é, ágil na vida, né? ela não fica presa às circunstâncias passadas. eu acho que ela também não fica tão presa a mágoas, ela não, ela não deixa com que a opinião pública, a opinião dos outros chegue muito facilmente ao coração. Né? Ela sabe rapidamente se defender nesse sentido. Ela também é uma pessoa otimista. Otimista porque ela consegue influenciar. É claro, é claro que o apóstolo Paulo, se a gente lê, ele teve momentos difíceis. Ele fala do espinho da carne. Mas ele era uma pessoa otimista. E quando alguém é otimista, as pessoas em volta elas também vão nessa direção. Imagina um casal. Imagina um, um casal onde um é negativo e só vê os aspectos negativos do outro. O que, que acontece com essa pessoa? Né? Os dois começam a pensar negativamente, os dois não começam a ver soluções, os dois começam a mergulhar nessa depressão. O colérico dificilmente passa por uma depressão porque ele é prático, otimista, decidido. Ele vai passar por um burnout, talvez, porque ele vai exagerar no trabalho, ele vai exagerar em algumas situações, mas esse lado mais da melancolia ele não vai ter. Então, o, o, o apóstolo Paulo era alguém extremamente otimista, ele conseguia influenciar as pessoas tão otimista que de todos os doze apóstolos que Jesus escolheu, nenhum deles conseguiu influenciar tanto a igreja primitiva os primeiros cristãos como o apóstolo Paulo que não viveu com Jesus, ou seja, aquilo impactou tanto ele que ele conseguiu criar as igrejas, escrever cartas, criar uma primeira estrutura do ambiente cristão lá na época dele então a pessoa que é para frentex, né? ela quer resolver as situações, gente e uma última, última, última característica positiva que eu quero destacar aqui, que é uma pessoa que ela ainda é dinâmica, ela é audaciosa, ela tem coragem de fazer o que ninguém faz, ela tem coragem de peitar. Pensando no casamento, ela tem coragem de peitar os assuntos que estão lá escondidinhos. Né? Todo casal, às vezes, tem assuntos que não tem coragem de conversar o colérico, ele chega e toca na ferida, ele aperta na ferida, ele fala o que tem pra ser dito. E aqui em casa, quem que é essa pessoa? É a minha esposa, a Suzy. A Suzy, ela tem uma tendência de ser mais colérica que eu, eu não tenho muito colerismo em mim, mas ela toca nas feridas. No nosso casamento, é ela que geralmente chega naqueles assuntos, que são os assuntos pesados, onde eu tenho mais vergonha de falar. Até sobre sexualidade, a Suzy que mais fala sobre esse assunto. Não sou eu que toco nele quando tem alguma coisa que está meio assim obscura, não está bem clara entre nós. Ou seja, o colérico ele tem essa capacidade de tocar nas feridas. Se você lê as cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo escreve na cara, fala na cara. Leia, leia a primeira carta de Coríntios, é uma igreja na qual ele tem muitos conflitos. Ele fala de tudo que é problema lá. Ele fala dos problemas sociais, rico e pobre não estão convivendo. Ele fala dos problemas de origem moral e sexual, onde um, um genro está dormindo com a sogra. Ele fala dos problemas sobre os dons, onde as pessoas estão brigando para ver quem é mais importante na igreja. Ou seja, ele fala de tudo aquilo que... Que eram os conflitos teológicos também. Né? Alguns não estão mais acreditando na ressurreição de Jesus. Ou seja, ele fala na cara. Ele está nem aí. Ele escreve e toca na ferida. Né? Se a gente olhar Jesus, Jesus é, na verdade, o exemplo perfeito dos temperamentos. Mas Jesus também sempre falava as coisas na cara. Ele confrontava as pessoas com a maior dor delas. E nesse sentido, esses são <coughs> esses são os aspectos positivos de um colérico é uma pessoa que é líder é uma pessoa que precisa também estar em funções de liderança porque pessoas que lideram elas precisam ser práticas elas não podem se prender a picuinhas elas não podem só se prender a questões pequenas e no casamento o colérico é geralmente quem vai puxar a frente de algo a gente entende né aqueles textos lá da bíblia não sei como é que você entende Onde se diz, ah, a esposa sujeita-se si aos seus maridos como Cristo se sujeitou à igreja, né? como a igreja se sujeitou a Cristo, maridos amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. A gente entende esses textos assim, ó. Para esposa, o marido precisa ser um rei. E para o marido, a esposa precisa ser uma rainha. E eu não quero entrar aqui em questões de superioridade, né? Se briga muito, né? E se usa, às vezes, esse texto também erroneamente para oprimir as esposas. Não é essa essa lógica do texto. Mas até a lógica do texto é dizer que as esposas precisam ter como prioridade relacional o seu marido. E os maridos precisam ter como prioridade relacional as suas esposas. É uma troca. E homem e mulher eles são diferentes na sua identidade genética. Né? Não como imagem e semelhança de Deus. Homem, homem e mulher é criado em imagem e semelhança de Deus. Mas na sua nas suas funções tem diferenças. Tanto é que nós temos órgãos sexuais diferentes, temos hormônios diferentes, temos funções um pouco diferentes. Isso são características. Não significa que um é mais importante que o outro, mas são funções diferentes que se complementam. E agora o colérico, por exemplo, se a esposa é colérica, o marido não, ela vai ter uma tendência de puxar mais à frente em alguns assuntos. Se o marido é colérico, e a esposa não, a tendência dele puxar a frente em outros assuntos. Então o colérico no casamento, ele precisa cuidar muito bem para não machucar o outro, para não oprimir o outro, para não esquecer dos sentimentos e dos desejos do outro. E daí se diz, ah, é marido que manda. Não, não é marido que manda e nem esposa que manda. Geralmente quem manda no casamento, agora sinceramente é quem tem uma personalidade mais forte quem é mais colérico, quem é mais sanguíneo também. São essas pessoas que vão puxar mais à frente, são as mais estouradinhas. Então é isso que a gente tem que entender. Que, logicamente, olhando para a nossa parte biológica, como Deus nos formou, geralmente são essas pessoas que vão ter mais uma tendência de liderança. Agora, o que é liderança para Jesus? Liderança para Jesus é servir. Quando Pedro pergunta a Jesus quem vai sentar à tua direita, ele diz assim, ó... Quem quer é ser o primeiro que sirva? Porque eu vim para servir e dei a minha vida em resgate de muitos. Então liderança é servir, liderança não é mandar, liderança não é minha autoridade. Então a gente tem que entender isso nesse sentido. Agora vamos dar uma olhada nos aspectos negativos do colérico, que também são importantes a gente perceber para depois fechar essa live e perceber as áreas onde a gente tem que cuidar. Se você tem esse temperamento, se seu cônjuge tem esse temperamento uma das características do colérico da primeira ali ele é intolerante a gente poderia dizer que ele é cruel ele não está nem aí para o sentimento das outras pessoas como a gente viu nos aspectos positivos se ele coloca um objetivo em alvo em, na, na mente seja no casamento, seja na vida, seja no trabalho as outras pessoas elas se tornam funções para cumprir esse objetivo então ela é intolerante nesse sentido de que ela não aceita muito a opinião das outras pessoas, não releva os sentimentos dela, não percebe às vezes que elas estão sofrendo. Essa é uma característica dele. Por exemplo, o apóstolo Paulo, antes de ele passar por uma experiência de conversão, quando ele se chamava ainda Saulo, Paulo colocou um objetivo na cabeça dele. O Saulo colocou um objetivo na cabeça dele o objetivo dele era perseguir e matar os cristãos. Porque ele era um judeu ferrenho. Ou seja, ele não conseguia entender tudo o que era o cristianismo. Ele simplesmente colocou um objetivo, não relevou e foi atrás. Era um perseguidor ferrenho, intolerante com o cristianismo. E depois Deus quebra esse ego dele. Jesus quebra esse ego dele. Ele se revela a ele. Deixa ele cego. E Paulo, na verdade, troca o objetivo. Em vez de perseguir, agora os cristãos ele começa a falar de Jesus esse é o objetivo dele de novo. Então, ele faz tudo para que isso se torne possível. Então, o, col o colérico ele tem que cuidar com isso. Ele tem que perceber os sentimentos das outras pessoas. Ele tem que saber também ouvir uma opinião diferente. Pensar no casamento também é assim. Só porque você é colérico não significa que você tem razão. Só porque você já acertou várias vezes na vida não significa que o teu cônjuge ele não tem sentimentos. Pensando... Na questão do casamento. Outra questão dele é que ele se acha autossuficiente. Tá? Não vou abordar as oito características, eu vou pegar quatro só aqui, tá? É, autossuficiente. Deixa eu só responder as perguntas aqui da, das pessoas que estão entrando. Um, a Anitta falou, abençoado dia para ti também, Anitta. E a Giane perguntando aqui, bom dia, muito bom, você vai postar esses conteúdos, Giane? Assim, ó a gente não está salvando no nosso Instagram os nossos devocionais, mas a gente tem uma pasta. Essa pasta é no OneDrive e lá elas estão sempre salvas semanalmente. Se você quer receber esse conteúdo, vai lá depois no meu direct, no nosso direct, escreve, olha, eu queria receber as lives dessa semana e vou te mandar um link com a pasta. Ou quem, quem deseja, nos escreva, a gente manda o link para vocês e lá você pode, então, estar tá assistindo esses devocionais, beleza? Então... O colérico, ele se acha também autossuficiente. Ele não gosta de depender dos outros. Ele quer resolver os seus problemas sozinhos. Nós falamos que um ponto positivo dele é que ele sabe resolver problemas. Um ponto negativo dele é que às vezes a gente precisa de ajuda. A gente não pode sempre achar que nós temos as respostas de tudo. Tem um ditado africano, né? Onde se diz que uma criança, ela é educada não somente pelo um pai e por uma mãe, mas por toda uma vila. E eu acho que tem um pouco de fundo de verdade, né? O pai e a mãe têm a responsabilidade fundamental, mas a gente precisa de outras pessoas. Até porque chegam momentos na nossa vida onde às vezes a gente não consegue caminhar sozinho. Eu já falei aqui do exemplo de quando o nosso terceiro filho nasceu, o Timóteo. Nós morávamos lá na Alemanha, trabalhávamos como pastores lá na Alemanha. Eu estava sozinho em casa com os meus dois outros filhos. A Suzy ficou com o Timóteo no hospital durante três semanas. Ele estava na UTI, passaram por uma cirurgia, era pandemia, a gente não podia se ver. Gente, as pessoas da igreja vieram me acolher. Fizeram almoço, lavaram roupa, cuidaram dos nossos filhos, senão eu não teria dado conta. Emocionalmente, mas também não com a rotina. E o colérico ele precisa perceber isso. Ele é muito bom em conseguir fazer as coisas sozinho. Ele faz bem, mas ele também tem que aprender a ouvir a opinião das outras pessoas. A achar que ele não pode fazer sempre tudo sozinho. O apóstolo Paulo, se a gente olha para ele, teve vários momentos onde onde ele tem atritos com comunidades, por exemplo, com a de Corinto, que eu falei antes, lá na carta de 2 Coríntios. Ele deixa bem claro para a comunidade. Olha, eu trabalhei como fazedor de tendas, para ganhar o meu sustento e nunca precisei de uma oferta de vocês. Ali tem um aspecto positivo também, né? que ele não quis depender deles, porque lá tinha um conflito pessoal de Paulo com as pessoas daquela igreja. E o outro lado é também o, essa questão de ser autossuficiente, que vai um pouco para a vaidade, que vai para o orgulho. Então a gente tem que perceber isso, né? tem que perceber de que a gente também precisa de pessoas à nossa volta, de pessoas que são capazes de fazer algo. Outro fator do colérico é que é aquilo que a gente falou no começo, ou ele tem fãs ou ele tem inimigos. O colérico, ele não tem relacionamentos intermediários. O colérico ou ele cria fãs ou inimigos, porque ele é muito insensível e agressivo. O apóstolo Paulo, quando tinha algo que ele não gostava, ele deixava claro. Tem dois conflitos nas cartas, em Atos dos Apóstolos, que a gente pode ler. Um dos conflitos é com o Barnabé. O Barnabé era um auxilia, auxiliador dele nas missões, nas viagens missionárias. E o Barnabé queria levar uma pessoa junto com ele, que era o Marcos. E o apóstolo Paulo achava que o Marcos não era a pessoa certa, muito jovem, não estava preparado, imaturo. E então, até que chegou um momento onde Paulo falou, Barnabé, tu vai para uma direção, eu vou para outra. Não dá para mais a gente trabalhar junto, ou seja, acabou os laços. Tem uma outra carta do apóstolo Paulo, onde ele critica o Pedro, o apóstolo Pedro, qual a gente falou ontem, que era sanguíneo, abertamente, escreve numa carta. E as cartas, naquela época, eram que nem as redes sociais. As cartas que eram destinadas para as igrejas, elas não, é, não iam só para uma igreja. Eles pegavam aquelas cartas, eles escreviam, faziam cópias, e iam distribuindo por todas as igrejas. Ou seja, existem hoje em dia ainda centenas de manuscritos das mesmas cartas, dos mesmos evangelhos, porque eles queriam que todos os cristãos recebessem aquilo lá. Então, a carta onde o apóstolo Paulo critica Pedro abertamente, e até Pedro depois se defende, se eu não me engano, que é na carta de 2 Pedro, teria que olhar. É, ele critica Pedro porque Pedro foi muito sanguíneo, né? Quando ele estava com os judeus, ele se portava como os judeus, quando ele estava com os gentios, ele se portava como os gentios, e quando os judeus vinham à presença dos gentios, então ele se portava de novo diferente. Ele critica a conduta do Pedro. E ali os dois também têm as suas desavenças. Ou seja, Paulo é bem agressivo. Escreve numa carta, coloca na rede social e não resolve pessoalmente. <coughs> Talvez ele também não tinha condições de resolver pessoalmente. Mas é interessante isso, né? que que tem essa, essa dureza do Paulo, essa agressividade, essa insensibilidade. E o colérico é isso, às vezes ele não, ele não fala pessoalmente porque não, não acha que é importante, põe lá na rede social e não está nem aí. Ó, Sabrina, Alves, Sabrina Alves também estudou uh, Teologia lá em São Bento, onde eu estudei na FLT, uh, Acompanha o perfil dela, ela tem um trabalho bem legal para mulheres, falando do meu temperamento colérico. É o temperamento da minha esposa, Sabrina. É o temperamento da minha esposa. Eu sei como é que é lidar com colérico. Mas a Suzy, ela também entende isso. E a Suzy também percebe. A gente tá conseguindo conversar muito mais. E muitas vezes eu, como sanguíneo melancólico, eu sofro na mão do colérico. Eu tenho que aprender a colocar limites. Quem é casado com colérico tem que aprender a dizer não. Não, chega, não dá, aqui não pode. O colérico, ele precisa também... Aprender a ouvir, não. Senão ele não consegue gerenciar esse temperamento. Uma última, uma última a característica dessa pessoa é que ela é, pode ser destrutiva. Né? Pode ser... Interesseira é coisa de sanguíneo, de pessoa de temperamento quente. Mas ela pode ser destrutiva. Né? Ela, ela tem o poder de construir imensamente, de construir algo. Né? São pessoas que são propícias a a serem grandes pessoas, eu digo influências muito fortes, tanto na política, tanto na igreja, como numa empresa, no num negócio. Mas essas pessoas, elas também têm um grande poder de destruir. Então, onde está o potencial dela, também pode estar a fraqueza. E geralmente é assim na vida, onde está o nosso potencial, também está a nossa fraqueza. Onde está a nossa maior dor, também está o nosso propósito. Então, a gente tem que perceber isso, tá? Uh, de que a gente pode usar o nosso temperamento para abençoar. A gente pode usar o nosso temperamento para construir e não para destruir. E assim também é para os outros temperamentos. tá? O melancólico ele é uma pessoa, por exemplo, bem detalhista, bem perfeccionista. Alguém que vai trabalhar com finanças precisa ser melancólico, precisa saber organizar, precisa olhar os números exatamente mas ela também pode infernizar a vida dos outros se ela ficar tão presa ao seu, ao seu eu, ao seu perfeccionismo, e te torna tudo ineficiente, não se consegue progredir em, em uma circunstância. A Sabrina falando, o, o colérico né, precisa de limites se não se torna um trator que passa por cima de tudo até conseguir o que quer. Exatamente, um, colé um colérico precisa de limites e ele precisa perceber isso. E se você é casado ou casada com colérico, então você também tem que ajudar a colocar esses limites. Até no final dessa semana nós vamos fazer, então, o teste de temperamentos. Na sexta-feira vocês vão receber ele lá no nosso grupo de WhatsApp ou Telegram. E daí você pode estar fazendo esse teste para se conhecer melhor. O seu cônjuge pode fazer esse teste para se conhecer melhor. E assim vocês vão estar remediando alguns dos conflitos né, que podem estar gerando por causa dessa diferença dos temperamentos. Gente, estamos falando muito tempo, já deveria ter terminado. Então, chegar aqui na parte final desse temperamento, que é o que, que precisa ser trabalhado por Deus, né? Quais áreas precisam estar sendo cuidadas para que essa pessoa possa estar gerenciando melhor, digamos assim, os seus pontos negativos e potencializando os seus pontos positivos. O apóstolo Paulo, né, que é o nosso exemplo aqui de pessoa colérica, Apesar dele e de ser perceptível que ele tem essas características negativas, ele fala de algumas coisas, algumas áreas que são muito importantes. Uma palavra que aparece em todas as cartas do apóstolo Paulo é a palavra amor. E quando ele fala aqui de amor, ele fala do ágape, que é o amor de Deus que nos transforma integralmente, que nos transforma e nos leva a viver melhor com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, Melhor nos nossos relacionamentos interpessoais, a nossa amizade. Também melhor nos nossos relacionamentos familiares, de apego, de trabalho e tudo mais. Então, uma das características do colérico, ele precisa trabalhar nessa área. Ego se quebra com o amor de Deus. Intolerância se quebra com o amor de Deus. Agressividade se quebra com o amor de Deus. Destruição se quebra com o amor de Deus. Então é o amor de Deus que precisa nos transformar para que a gente tenha amor próprio em vez de egoísmo, para que a gente tenha empatia em vez de agressividade, para que a gente aprenda a construir em vez de destruir, para que a gente aprenda a valorizar em vez de desvalorizar o outro. Então o amor aqui que aparece muitas vezes na carta do apóstolo Paulo, o termo ágape, ele é capaz de transformar as características negativas do ego. Algo que Paulo também fala muito aqui nas cartas dele, ele sugere os cristãos né, a buscar paz com os outros. Mas ele sugere os cristãos a buscar harmonia com os outros. Nesse sentido, um, a gente tem que realmente aprender a se colocar no lugar. Do, eu digo a gente quando você tem esse temperamento. Né? Aprender a se perguntar o que, que será que o outro está sentindo será que o outro está se sentindo ofendido por mim, pela minha forma de ser? Agora eu não estou dizendo de você não caminhar na tua vida, de você não dar passos na tua vida, de viver um propósito, mas eu estou dizendo, por exemplo, num casamento. O colérico ele precisa buscar ter essa paz, essa harmonia. É chato viver num relacionamento onde parece que a gente está em guerra o tempo todo, onde qualquer coisinha fora do lugar é motivo de briga. Então, o colérico ele tem que aprender a ter essa paz. Eu acho interessante que, que Paulo, né, que era colérico, vai falar dos frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo é justamente isso. Ele vai falar lá em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito Santo é o quê? É amor, bondade, longanimidade, domínio, domínio próprio. E assim ele vai falando adiante. Ou seja, é gerenciamento emocional. Ele não está falando que você não pode sentir isso. Ele não está dizendo que você não pode ter esses sentimentos. Ele está falando de você gerenciar os seus sentimentos. Né? Então, aprenda a fazer isso. E eu achei essas três dicas finais. Eu queria te deixar aqui. Três áreas, se você é colérico, que você pode estar tá olhando para ti. Né? Crescer no amor de Deus. Crescer na empatia. Né? crescer no relacionamento com os outros, se colocar no lugar do outro e crescer no gerenciamento das emoções, é se perguntar. Eu acho que, por exemplo, acho não, tenho certeza, um melancólico sabe muito melhor o que ele sente, apesar dos, dos sentimentos dele serem mais negativos, mas ele sabe dizer o que, que ele sente. Um colérico dificilmente assume os seus sentimentos. Eu digo um colérico extremo, né? O colérico pode ser uma parte do nosso temperamento. Então, ele tem que assumir os seus sentimentos. Ele tem que se questionar. Por que, que eu estou sentindo isso? Quem me fez sentir isso? Né? O que, que aconteceu? O que, que fez parte da minha história de vida que me leva a explodir quando tal pessoa, quando meu cônjuge faz isso ou aquilo? Né? Então, o gerenciamento desses sentimentos negativos é de fundamental importância. Gente, que Deus abençoe o teu dia. Amanhã nós vamos falar, então, um, de um outro temperamento, agora não sei se é melancólico ou fleumático, tem que olhar na minha lista, mas você está aqui convidado para as 8 horas da manhã. A Esther falando aqui, tem até dificuldade para chorar, tem dificuldade para chorar, já os outros os outros dois temperamentos, o melancólico tem facilidade de chorar, o colérico ele é durão, né? tem tem razão, é uma, uma dessas características. Eu quero orar por você, quero orar pelo teu dia ainda, beleza? <risos> Amado Senhor, abençoe esses homens, essas mulheres, nos abençoe e queremos te pedir que as características do nosso temperamento sejam para que a gente construa a nossa vida, os nossos relacionamentos, o nosso casamento, que as características positivas possam estar sendo potencializadas pelo teu espírito e que as características negativas elas possam estar sendo gerenciadas para que a gente... Não destrua, mas construa aquilo que está à nossa volta. Nos ajude a nos entendermos melhor na Tua presença, Senhor. A fazermos as perguntas certas para darmos os passos corretos. Nos abençoe hoje, nesse dia, Senhor. Esteja conosco. Amém. Amém, gente. Amém. Precisando dessa live, nos inscreva lá no direct. No final da manhã a gente vai estar te enviando. Que Deus te abençoe. se você gostou desse dessa live... Vai lá no nosso perfil, nas nossas últimas postagens, comenta sobre elas, engaja com elas, assim você nos ajuda, assim você ajuda o nosso Instagram a estar tá chegando a mais pessoas. Não sei se você sabe, mas toda vez que você escreve, toda vez que você curte, compartilha ou salva, o Instagram entende que esse conteúdo é importante o Instagram entende que esse conteúdo é valioso. E se você quer nos abençoar, se você quer, digamos assim, ó pagar por esse tempo que a gente está dedicando aqui, faça isso sempre, com, sempre curtindo, sempre compartilhando, sempre engajando com as nossas postagens, seja nos stories, seja, seja no feed, seja lá no YouTube, assim você também abençoa o nosso trabalho. É o meu pedido para ti, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, um abençoado dia para os coléricos, um abençoado dia para os sanguíneos e amanhã a gente então vai falar ó, nos próximos dias dos fleumáticos e dos melancólicos. Até mais, gente!